0: 如果说我们的青春会输给时间，我们的爱也会输给时间，没有人可以逃过它残忍的凝视与审判。而无论你在哪里，我们都依然携手同行。我是妮 i 有一段时间没有去更新这个，直到前一阵子，一个朋友对我说：“哎，你最近怎么没有更新？你这样子会害我在车上没有办法收听。”突然想想也对，那么我回来了。那我在说，你有在？听吗？今天我们来聊一个话题，这个话题叫什么呢？这个叫是话题是，没有一种工作是不委屈的。你的工作会感受到委屈吗？因为最近有几个呃刚毕业的小朋友，他们问我说，嗯、呃，你能不能告诉我，刚进到职场的时候遇到工作上的难处了怎么办？还有就是从校园过渡到职业人的心态要怎么调整？另外就是刚刚加入工作，但收入不是很高，要怎么解决生存的问题？这一刻，我看到我的朋友圈里面呢有一个人，他是发了一条这个状态啊，他说：“十年后你回头看今天的这一刻，你所遭遇的一切那都不叫事，真的。”然后我就给他回复了：“哪里需要十年啊？一年的观景就足够让你感觉到千山万水物是人非了吧？”端午节前期的时候呢，跟一些老的同学去聊天，说起说呃干净职场的那一年是什么样的感觉，想着那个时候自己去餐厅吃饭，还要先看下菜单的价位到底是什么水平的。有一个男生说，那一年他连续一个月在楼下的快餐店里面点了一份麻婆豆腐，这样可以嗯既下饭又省钱。也许你以为我要跟你说的一个故事是一个逆袭的故事啊，可我要说的是，如今现在这个状态是这个男生如今依旧是没有大手大脚的花钱的人，他已经积攒了几年的工作经验还有人脉，那如今也预算到了一个还不错的投资人，准备自己开始创业。只是如今他每次请我们吃饭的时候，嗯，已经不需要再像当年那样去斤斤计较这个菜价的男孩了。也就是说，他的心里其实不慌了。回到前面刚刚那个毕业的小朋友问我的问题啊，我本来其实一开始是很想回答他们说，呃，你得熬熬过去就好了。但用我闺蜜的话来说，就是只要你没死掉，你就一定能够上好的生活。当然，在这里我还想用尼采说的那一句话：“那些没有消灭你的东西，会让你变得更强壮。”说了这么多，可我最后只敲了几个字回复他。是没有一种工作是不受委屈的，因为这句话其实不是我说的，我记得是还蛮多年前的时候看那个《艺术人生》。那里面有一期采访是，他又采访到，呃，我比较喜欢的刘若英。当朱军问他，为什么你总能够给人一种温和、淡定、不急不躁的感觉？难道你的生活里遇到了难题的时候，你不会气急败坏吗？而刘若英的回答是，那是因为我知道没有一种工作是不受委屈的。有很多的人都知道刘若英在出道之前呢，呃，曾经是她的师傅，也就是著名音乐人陈升的助理啊。刘若英在唱片公司基本上什么事情都要做，甚至洗厕所。她跟另外一个助理两个人呢，一周洗厕所的分工是一三五和二十六，而这另外一个助理的名字叫做什么呢？叫金城武。往事回忆的意义在于，总是会让人记住美好的那一部分，至于其中艰难的，总是会被岁月给落化了。这也就是我要跟很多很多长辈去请教他们过去的经历，嗯，他们对于那些过往的苦啊难啊，大多数都是一笑而过，因为他们自己也不知道自己到底是怎么过来的。所以，如今回到很现实的问题啊，作为一个非职场的新鲜人，嗯、呃，我能够想起来是这四五年的工作里面的感受，也美好都过于不快乐的部分。但是，过程是我自己感悟到的一件事情，就是我以前总以为，呃，熬过这一段时光就会好起来，但其实是错的。一是没有人可以给你一个答案，所谓的好起来以后的工作或者是生活是什么样子的；二是这个熬过去的日子里，很多时候是我们当下觉得困难重重，殊不知其实你已经在经历，正是大部分人都在经历的一切。当然，也有一些呃极端的个案，我不想拿出来在这里论证这个事情。进到职场的时候呢，我们要学的，嗯，基本职场规则，要尽快的熟悉自己的工作岗位，必要的技能。我敢说，大学里学的东西，基本上到了工作环境的时候，九成九用不上。这个时候，一个人的学习能力跟领悟能力是最大的竞争力。当然，除此之外，更多是我们在心态上的一个调整。这件事情小到我该不该跟隔壁的同事打一声招呼，大到比如说我的直属领导给我安排的事情跟公司的流程有没有冲突，这个时候我该怎么办？你有没有发现，其实越到这个时候，你就越像一个，嗯、呃，黑暗中孤独摸索的孩子，没有家人，没有老师，没有师兄，没有师姐，没有任何人可以问。周群一群的某些人面无表情地穿梭在办公室里、走廊里的每一个地方，就像电影里的快镜头，你的身后景象千万，飞速的流转，而你自己一个人孤独地停留在原地。其实我本身是一个外向的人，但其实骨子里是一个很慢慢乐的人。啊，所以在，在我记得我在职场的第一年，我的状态其实是很恍惚的。那种状态就是，我经常会坐在自己的位置上，边干活边发呆。这个时候，周围的同事或领导喊我的时候，我总是要过很久才能反应过来，然后“哦”的一声，领导已经走远了。当我向身边的同事求助的时候，问领导说了什么，接下来于是各种去处理，但是因为同事很多时候他的传达是并没有那么确切的，因为有很多的细节他不会可以去跟你交代清楚，我们不能去再去问领导刚才说了什么，因为我想回答的态度，我应该已经知道这件事情要怎么做了，于是我就懵懵懂懂的把事情做完了。结果想也知道，肯定是被各种退回、各种修改。但也是因为这样，在很长的一段时间里面，我都快差点得了忧郁症了，因为我觉得好像我自己就什么都不是，都是不对的。方案交上去，领导没有回话。PPT 演示完了，同事的表情就像没有表情。做完分享会以后呢，那个气氛，其实我是想把它弄得更活泼一点，但是不知道去怎么把握那个度。也就是说，没有拖，哎，你觉得别人给你的反馈是让你觉得你自己被冷落了？然而几年后的我，才慢慢的摸索明白了这一点。作为一个职场新人，别人都是在静悄悄的观察你的所作所为，你没有多少经验谈资，所以他们看到的只是你个性的表现和基本的职业态度，难道不是吗？当然啦，当你表现出非常出彩的时候，嗯，即使他们欣赏你，也不会表现出那种极度热情、极度欢喜的样子，因为他们不是你的父母，也不是你的恩师，更不是你的同学，他们没有必要去鼓励你。当然，从另外一个方面来说，他们也不会因为你做的不对而去用力的批评你。这种不喜不悲的状态，或者是所谓的职业成熟人吧。所以，也就是说，这种看似不被认可的状态，你会感觉自己一直都做的哪里都不好，而且你不知道怎么做才是对的。还有就是，只要坐在位置上干活也就算
1: 了
0: ，有很多时候，偏偏你还要和各种同事打各种交道，他们没有好坏之分，他们只有跟你的磁场合还是不合的感知。于是，你就会有了小时候那种一件小事沟通起来都非常吃力，哪怕就是申请盖个章，哪怕就是填个流程申请表，一步步的关卡就会让你觉得像在呃玩那个冒险岛的游戏。这是一场游戏里面没有比较刺激好玩的部分，只剩下闯关的寸步难行吧。当然也是几年后才会呃看明白这一点啊。那些你看上去吃力的部分，恰好就是你维持在职场有序进行的准则所在，正是那一些。你看，当年那些比较死板、比较麻烦、密密麻麻的各种的规章制度，这才是一个新鲜的职业人学习到东西最快的教材。因为那些准则都是一年一年完善补充过来的。你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感就会越少。所以以前我也一直都会告诉我自己说，熬过这一段时间就好了。但是我发现熬这个。是，好像不太能够给我带来力量。我渐渐意识到，当我的职业开始有积累的时候，我会期待自己去管理一个团队，或者是接好一个项目。这个过程就会呃很必然的涉及到。我们以前没有接触过的部分，比如如何的组织架构任务，如何和其他部门的同事去打交道，比如要预估项目是否能够按时完成的风险，这些种种的，比起之前刚刚进职场的那种小委屈，不知道有多复杂
1: 。
0: 而我也。刚开始知道，那个坐在我对面办公室的领导，他每天需要调节的是所有部门。那个每天早出晚归的 CEO， 他需要跟投资人说服各种前景以及趋势，他还需要面对错综复杂的媒体关系，夹杂着跟我国有关的部门打交道。那个在这里，这一秒是大爷，或许到了别人那里，下一秒就是孙子。所以，创业比工作还要委屈吧。我身边有很多的朋友，呃，他们都开始出来创业了。以前我觉得哇，这是一件很牛逼的事情，但是时间长了，我也开始去辩证的看待这些事情。有一些想法、有一些思路、有一些策略的创业者，大部分都是不慌不忙的，一步一步的去完善；而另外一部分人呢，嗯，纯粹就是为了那一句话。也不在公司里干得比狗还要累，就跑出来。结果自己组建团队的时候，发现几百个难处，然而是没有终点的难处。因此，你早晨醒来，显然的第一件事情，不光是要养活你自己，还有你手底下的那一批人。于是，那一些自以为自己可以想碗当老板有多自由的想法，瞬间就没有了。在这个世界上，哪有什么？绝对的自由，不过是脚上带着手铐或者是脚镣跳着舞的表演者罢了。我记得我之前在一个创业的论坛上认识了一个，嗯，来自于首都的创业者，他的朋友圈的状态每天都是给自己打无数的鸡血，一边想要执行方案。嗯，有一天夜里啊、哦，我看见他还在加班，于是我就问他一句，哎。你那么辛苦，值得吗？他的回答是：我一开始就知道，作为一个创业者，你要叱咤风云、高瞻远瞩的格局视野，你要有能够弯下腰当宜家搬运工、装修办公桌椅以及各种清扫垃圾的农民工形态，否则你就不要来谈创业了。他还告诉我，无论你是一个创业人还是一个职业人，你都会发现每一个阶段都有相对应的难题，每一个角色都有自己相对应的难题。这个世界不会因为你打工就让你多苦一些，也不会因为他是老板然后就更牛逼一些。那些纳什塔特中敲。的背后呢是很厚重的苦逼啊，其实是媒体包装出来的幻想，永远不会写出来。所以在我的判断原则里面呢，他就是属于第一类的创业者。这种人即使在创业路上走不下去了，角色换成了职业人，也坏不到哪里去。我每隔一段时间呢，都会跟朋友一起去，比如说，哎，那种就是，哎，那那样那样怎么讲？就是那种那种那种呃，休闲的、放松的店啊。然后每一次到那样场合，我其实都有很多的不适应，因为我发现有一些顾客总是对服务员喝来喝去的，我其实不太理解、啊。然后我的朋友就跟我解释说。这是因为他们在自己的工作上受了各种的压力，来到这里就是为了放松，觉得自己就是大爷了，于是对服务员稍微的不满意就各种叫嚣。说起来，其实我觉得，呃，我应该还算是个蛮怂的人，因为每次去按摩的时候，看到那些就是年纪比我还要轻的小姑娘，每每问我力度够不够，我都会说啊、呃，够了。所以，当他们小心翼翼地试探能不能跟我聊上天的时候呢，我总是在第一时间想办法把话匣子打开，不让他们尴尬。其实无非也就是聊聊，呃，新闻，聊聊老家，这些其实都是我愿意说的。所以我们改变不了别人，但至少我们可以在自己身上把这个基本的礼仪给维持好，这一关就好了。我一直都觉得这个世界上从来都不会有极度逆袭的事情。呀。嗯，那些我们所听到的从一个屌丝然后翻身成土豪的事情，其实大部分都是媒体在夸大化。在我所认识的人里面呢，嗯，那个当年请我们吃饭要看菜单的男同学，还是如今已经开始创业的他，依旧是张弛有度的用好每一分钱。在我旅行路上认识的那个。手上持有几十个项目的投资人大叔，他依然需要谦虚耐心的在他那个圈子里运营的更大的一盘局。没有谁比谁轻松如意，不过是用着自己的努力，把自己当下的一个难题干掉。所以，在错误中积累的经验是让自己下一次。在决胜的时候，多一点点的胜算罢了。所以这十五年的时光下来，我依旧在职场中生挣扎着，依旧在呃生存着。我不会告诉我自己说过一段时间就好了。如今我会告诉我自己的是：若人生真的有一段路需要走，我宁可委屈分摊到每一个日日夜夜。这样，哪怕有一天我真的取得了那么一点点的成功，也不至于喜出望外的得意忘形，因为我知道，本来就是长时间努力、顺其自然而来的结果罢了。当然啦，如果这条路上有人和你同心，那么我相信你的委屈一定会变得更淡一些。就像，呃，昨天晚上。朋友圈里说，和高人聊天最大的收获，并不是什么秘诀，而是知道哪一些弯路我们是可以避开的。同样的道理，这些过来人，以及或许我们有一丁点的资格被别人称为另一波过来人的身份，我所能够告诉你们的就是，没有一份工作是不受委屈的。听明白了这一点，或许你会好起来。期盼不再是一种极致的追求。嗯。而一种潜移默化的进步，慢慢的变好吧。毕竟在无论在什么样的岁数里面成长这件事情，应该都是我们灵魂一辈子的课题吧？难道不是吗？我是 Nico， 那今天我们先到这里，以后每周更新一次，送一首歌给你们。忘了说了，端午快乐，要记得吃粽子哦
1: 。泰国、新加坡、印度西亚，咖喱、肉骨茶、印尼煎蛋汤，桌子把放烟花，灯放哪 o o n u t pineapple, mango, mango， 沙巴、巴厘亚，阳光蓝蓝蓝，香瓜、啤酒花。精美如画，夜市下海鲜价，泳池旁，嘟嘟嘟嘟，干嘛干嘛呀？咖喱咖喱，轻轻。